Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, pessoal! Olá, Henrique! Olá, Erdornelis! Olá, pessoal! Olá, Ricardo! Olá, Ricardo! Olá, Renato! Muito boa tarde nessa quinta, que é sexta-feira, que a gente não sabe mais... A quarentena já deixou todo mundo perdido, que dia, que é que dia. Ainda tem um, um feriado aí para deixar a gente mais perdido ainda. É mesmo, Nossa, né? Fala. Essa semana é meio Até, inclusive, já que o Ragaz mencionou isso aí, deixa eu aproveitar para pedir desculpas públicas aqui aos assinantes do Nódio Dividendos, porque eu me perdi nos dias da semana com o calendário de divulgação de resultados das empresas. E aí, por conta disso, eu esqueci de avisar que o relatório que era para sair ontem, ele vai acabar saindo hoje, depois do, do fechamento do mercado, porque nós tínhamos resultado de mais duas empresas para comentar que saíam hoje. Então, entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Obviamente, a gente achou que era mais prudente é, postergar o relatório em 24 horas do que ficar 14 dias sem comentar os resultados, né? Que são de Bradesco que diz a CETEP. Então, daqui a pouco, o, daqui a pouco o relatório está online, por favor. Legal. Estão perguntando do Bruce também. A gente trocou o Bruce pelo Ragazzi, porque a gente estava meio de saco cheio do Bruce. Ninguém <risos> aguenta mais o Bruce. É mais legal, então a gente trocou o Bruce, tá, gente? <risos> Coitado do Bruce. Não, vou defender ele. O Bruce está viajando, por isso que ele não pode estar aqui. Mas, ah, é claro, mas como assim? Ele está viajando no meio da quarentena. <risos> é belga, é, o Bruce é belga. <risos> Bom, pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre bolsa e se a gente acha que bolsa 83 mil pontos, bom, hoje já caiu um pouco, bolsa 80 mil pontos, tá barato ou tá caro. Então, antes de eu passar aí pro, pro pessoal da, da bolsa, né, que pode falar com muito mais propriedade, é, eu gostaria de falar assim, fazendo, comparando a nossa bolsa, por exemplo, com o S&P, é, o S&P teve uma queda menor que a nossa, né, mas ele já recuperou bem, de tal forma que ele está com queda acumulada aí no raio ao valor atual, ele está com queda de 15%. Já a gente está com uma queda de 30 e pouco por cento. Tá? Então, vai depender do exato momento para você pegar a última conta. É, é, é o dobro, né? Mais que o dobro. Então, será que isso significa que a gente está mais barato? Né, se você for ver algumas outras bolsas, também recuperaram bem, bem mais do que a nossa. É, em dólar, então, a gente está, parece que a gente está de graça, pelo menos. Né? É, o que vocês acham? Vocês acham que, é, posto isso, posto que a nossa foi uma das bolsas que menos recuperou, é, a nossa bolsa está cara ou está barata? O que, que você acha, Ragazzi? Bom, a gente até estava comentando aqui, antes da live, é, é, que, que talvez o momento é, nem seja o ideal né, para analisar a Bolsa como um todo de uma maneira macro, né, porque a gente sabe que a gente estava é, vivendo uma crise de saúde, agora 
uma crise que acabou virando econômica também, e agora também uma crise política, né? Então, é, e, e tentar fazer previsão nesse, em momentos como esse é, não é algo que, que agrega muito valor. É, em contrapartida, o que a gente pode e está fazendo é, aqui do nosso lado, no Investidor de Valor e no Antitrader, e também o Ricardo e todo o time dele no, nos produtos dele, é, é avaliar como está a nossa carteira, como que a gente está posicionado é, para as diversas possibilidades né, que, que, que estão se desenhando aí é, do ponto de vista macro, a gente não tem controle disso, então a gente dedica nossa energia ao micro, a gente volta nossos olhos às empresas, ao que está acontecendo com o resultado das empresas, ao, a, a que nível de preço as empresas estão negociando, a gente chegou lá nos 63 mil pontos, muita coisa ficou é, é, barata demais agora, de volta aos 80 mil pontos, já não é tudo que está tão óbvio, tão barato, a gente é, tem que voltar a se preocupar também com preço, não só com, com resultado é, das empresas. Quando estava em 60 mil, era um pouco mais fácil olhar somente para resultado, porque tudo, praticamente tudo, estava uma barganha, com algumas exceções. Né? É, mas, enfim, acho que o Ricardo pode até complementar a resposta aí, gente, em relação a, a, a esse tema, mas acredito que o momento é, é mais de olhar o micro do que o macro, né, Ricardo? Eu acho que sim, é, isso, isso, isso tudo que o Ragazzi está falando me faz lembrar, na verdade, de um conteúdo que eu queria já há algum tempo ter feito um vídeo para o canal da Nórdia. Eu queria tentar explicar para vocês a situação que nós vivemos hoje da seguinte maneira. Imagina que você tem ali uma fração, né, um numerador e um denominador embaixo. No numerador, o que você tem são as expectativas de resultado das empresas. Então, com tudo mais constante, se a expectativa de resultado das empresas aumenta, o resultado dessa razão, que é o valor das empresas, ela vai aumentando com o tempo. O que você tem do lado de baixo da fração, que é o, o denominador, é o retorno que é exigido por esses ativos. Ou, colocando de outra maneira, é o nível de risco que existe ali. Então, se você tiver o numerador, se você tiver as expectativas de resultados mantidas constantes, mas você tiver um aumento do risco, o resultado desse quociente diminui. E, é, reciprocamente falando, mesmo que você tenha os resultados das empresas inalterados, mas, por outro lado, uma percepção de risco caindo, o resultado desse quociente, que é o valor das empresas, ele aumenta com o tempo. Esse último caso é o que a gente chama de expansão de múltiplos. Né? Ou seja, para um é, uma mesma quantidade de expectativa de resultados das empresas, o mercado se vê disposto a pagar mais por aquele mesmo, é, por aquele mesmo resultado, porque o custo de oportunidade caiu, porque a versão a risco caiu, etc. E tal. O que, que eu tenho a impressão de que nós vimos num primeiro momento, tá? quando houve a eclosão dessa situação do Covid-19, tanto no mundo quanto especificamente no Brasil? Eu acho que a gente teve um movimento bastante brusco no denominador dessa fração, né? na parte de baixo. O que se traduz em quê? Um aumento muito grande no curto prazo de percepção de risco, que fez com que o preço das ações, a percepção de valor das ações no curto prazo, fosse alterado para baixo. Foi basicamente aquele mergulho que nós vimos acontecer aí entre meados de março até aí, acho que talvez, sei lá, 
segunda semana de abril, talvez. Já estou meio perdido na cronologia. O que a gente viu posteriormente, o que foi? À medida que todo mundo parou, sentou, fez conta, né, teve uma percepção mais clara de para que lado a coisa vai, a percepção de risco ela começou a cair novamente e isso trouxe um impacto positivo, então, no valor das ações. É, de onde vem essa, esse meu entendimento de que a percepção de risco vem caindo? Nós não temos, né, em primeiro lugar, né, não, não vou entrar nesse momento naquela discussão de que volatilidade não é risco. Né? Acho que todo mundo já está careca de saber que meu entendimento é que volatilidade não é risco. Mas o mercado olha para essas coisas. No Brasil, especificamente, a gente não tem nenhum indicador é, que meça de maneira universal o risco de mercado. Mas quando a gente olha lá para fora, a gente vê o comportamento do VIX. E o que a gente tem visto ao longo das últimas semanas é, depois de fazer um pico comparável talvez só com o que a gente viu lá em meados de 2008, 2009, o VIX vem caindo sistematicamente e isso ocorre de maneira simultânea a um movimento de valorização dos ativos de renda variável em praticamente todos os lugares do mundo. Então vamos lá, em um primeiro momento a gente teve pico de risco, impacto no preço de tela dos ativos, voltando a percepção de risco para níveis mais normais, de novo as ações voltaram para patamares mais normais. Eu acho que agora a gente chega em um momento em que olhar para o denominador da fração, né, olhar para a parte de baixo da, do, do quociente, deixa de ser a questão mais importante e o foco de atenção volta a ser para o lado de cima, que é o quê? O lado de cima responde a resultados futuros das empresas. Eu acho que nós entramos em um momento agora no qual, passada a, a, o pico de aversão a risco, sistêmico que a gente viveu, a gente volta a nossa, as nossas atenções para quais serão os impactos concretos da situação atual nos resultados das empresas. Se nós temos empresas cujos resultados vão reduzir por conta é, da situação econômica que se desdobra a partir da pandemia que nós estamos vivendo, então é razoável supor que a percepção de valor sobre algumas das empresas vai ser afetada. Em que medida? Depende, fundamentalmente, da empresa, do setor no qual ela está inserida, é, se a exposição dela é maior a mercado interno ou mercado externo, se a estrutura de custos é mais intensa em custos fixos ou variáveis, se, quando a gente for olhar para o resultado financeiro dessas empresas, essa empresa é mais ou menos endividada, o custo da dívida é mais alto ou menos alto, se existe uma parcela maior de dívida denominada em moeda estrangeira, que, consequentemente, por conta da desvalorização do câmbio, vai ter um impacto negativo de variação cambial na dívida ou não, se a empresa tem uma dívida líquida grande pequeno, se a empresa é caixa líquida. Eu acho que, passado um primeiro momento no qual o macro dominou, a gente vai agora para um momento, a gente volta, na verdade, para um momento muito semelhante àquele que nós falávamos há pouco tempo atrás, quando nós falávamos da estratégia bottom-up, que é olhar caso a caso a situação de cada empresa e entender qual é o impacto do que nós estamos vivendo agora pro efetivo valor de cada negócio. E de, quando a gente olha a coisa nessa ótica, eu acho que nós temos distorções tanto para baixo quanto para cima. Perfeito, Ricardo. Acho que vale importante só acrescentar que não é que o macro não importa, né? É, é, na verdade, o que acontece é que não agrega muito valor à análise a gente tentar 
é, imaginar o que vai de fato acontecer, porque a gente está no momento que, que sinceramente, assim, a visibilidade é baixíssima. É, a gente está no momento em que eventos políticos é, é, podem acontecer é, e são grandes eventos políticos e, e a gente simplesmente não sabe se o efeito disso é positivo ou negativo para as empresas, vai depender de como isso vai acontecer, da velocidade que isso pode acontecer, de quem vai junto, quem fica, quem sai. Então, assim, é, não estamos em nenhum momento falando que o macro não, funciona, não importa, é, é, é lógico que importa bastante, o que estamos defendendo é que é, temos baixíssima visibilidade para tentar tomar alguma decisão é, imaginando qual cenário vai se concretizar. O que a gente pode fazer é entender que existe essa baixa visibilidade, essa fumaça na nossa frente que não tem como a gente enxergar além desse muro, é, ajustar nossa carteira a essa nova matriz de risco e também é, a gente tem que ter uma postura muito proativa de identificar o que está acontecendo é, e, e não demorar para ir fazendo esses ajustes, né, né Ricardo? É, é, os próprios assinantes talvez tenham, tenham até estranhando que a gente começou a ficar mais ativo é, inclusive em produtos é, como o Investidor de Valor, que é um produto que não, que não faz muitas negociações, mas o momento demanda é, esse nível maior de, de atividade. Para quê? Para que tá a gente não seja de surpresa. A gente tem que estar com a nossa carteira preparado para qualquer um dos cenários que possa vir. À medida que esse cenário se concretize, a gente vai lá e, de fato, faz os ajustes finais. Mas a gente tem que ter uma carteira agora que está mais assim, balanceada, uma carteira... É, que está mais diversificada, talvez, enfim, a gente uhum. tem que estar com, com a gente tem que estar muito atento aos riscos, tanto aos riscos do lado macro quanto aos riscos específicos, individuais, é, de cada negócio que a gente investe e a, 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 os pesos de cada ativo, a, a divisão de cada ativo dentro da nossa carteira tem que estar correspondente a essa matriz toda de risco que a gente está enxergando no país, é, 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 e, e lembrando assim, risco no conceito de incerteza, não necessariamente de volatilidade, é de baixa visibilidade do que vai acontecer. Então, não estamos ignorando o macro, só para não passar essa percepção é, é, equivocada. Com certeza, estamos bastante atentos a tudo que vem acontecendo. O que não estamos fazendo é tentando adivinhar o que vai acontecer e nos posicionando para se beneficiar de algo que a gente ainda não sabe como é que vai ser. A gente entende Eu acho que está que... perfeita a colocação Está perfeita a colocação do Ragazzi. É, só reforçando um pouco essa questão do macro, eu acho que talvez a maneira mais simples de resumir isso que você está tentando falar é que dificilmente a gente vê alguma empresa tendo piora de resultado porque o PIB caiu. As empresas não têm piora de resultado porque o PIB caiu. A empresa tem piora de resultado por causas muito mais próximas. Né? O PIB, o indicador macro, ele é uma causa remota. Né? A gente precisa olhar para os casos específicos, porque, por exemplo, mesmo no cenário de queda de PIB, você tem setores que são mais ou menos impactados por ele e que mesmo em alguns casos podem ser indiferentes a ele. Né? Por exemplo, uma grande exportadora, eventualmente, não sente uma, uma oscilação de PIB ou alguma coisa assim. Pode até é, se beneficiar de um dólar alto, né? Exatamente. Eu acho que é nesse sentido que tentar tomar as decisões de alocação em bolsa com base pura e simplesmente em uma leitura macro, sem descer, sem traduzir isso para o micro, sem decurar esses indicadores macro com a finalidade de compreender 
em que intensidade, em que direção, em que sentido uh, aquilo ali chega uh, nos resultados de cada empresa concreta, é, 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 é contraproducente, na minha, na minha visão também. Acrescentando o que você está falando com relação a gerenciamento de risco, né, risco no conceito de incerteza, que eu também acho bem mais adequado, a gente tem feito algumas coisas também, acho que talvez em um ritmo um pouco menos intenso do que eu tenho observado que vocês têm feito no, no investidor de valor e no anti-trader, é, principalmente no Nord Small Caps, que eu acho que é o produto que tem mais margem de manobra nesse momento para fazer é, coisas diferentes, digamos assim. Ao longo dessas últimas semanas, em primeiro lugar, nós reintroduzimos os pesos que nós é, os, os, os pesos sugeridos para cada ativo na carteira, que era algo que nós tínhamos no passado e a partir de um certo momento decidimos descontinuar porque entendíamos que a maior parte dos assinantes não dava muita bola. Acho que foi um erro descontinuar e como a gente não tem compromisso com um erro, a gente resolveu trazer isso de volta. Por conta disso, isso tem permitido fazer algumas sintonias finas muito interessantes na carteira, no sentido de nos possibilita aumentar exposições a teses individuais em momentos nos quais nós entendamos que os preços são mais, mais atrativos, e vice-versa, ou seja, reduzir posições marginalmente em momentos nos quais a gente entenda que o mercado fica de, demasiado entusiasmado com alguma tese ou outra. E também nos permite olhar para a carteira de uma maneira mais integrada e pensar um pouco ah, qual é o tamanho da exposição da nossa carteira, por exemplo, ao mercado doméstico versus o mercado externo. Essa, essa exposição ela é compatível com a nossa nosso nível de confiança, por exemplo, no mercado doméstico contra o mercado externo nesse momento? É, a gente consegue, então, né, a gente tem mais ferramentas, digamos assim, para tentar oferecer para o assinante uma sintonia fina e importante nos seus investimentos nesse momento. Particularmente, a nossa carteira estava, até antes dessa, dessa eclosão do, do Covid e também das repercussões políticas que nós tivemos nas semanas subsequentes, ela era uma carteira basicamente construída pensando em um cenário de recuperação Brasil, um cenário de agora vai. É, com o que acontece desde então, a gente começa a olhar para oportunidades de se diversificar, não só entre setores, mas também fazer um, um balanço melhor entre mercado interno e mercado externo. A gente tem privilegiado alguns nomes com maior exposição ao mercado externo, nomes que têm potencial para se beneficiar de receitas dolarizadas e uma estrutura de custos predominantemente dada ou em reais ou em outras moedas, entre aspas, mais fracas, em um momento é, que a gente percebe um aumento de incerteza, tanto em nível local quanto também em nível global. Eu acho que essa gestão, em um momento como esse que nós estamos passando, ela se torna muito importante. Legal. E só para... Marília, só, só, só... Desculpa. Não, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ah, eu só ia dar um número antes para ilustrar o que o Ricardo falou. É, só pra, antes da gente mudar de assunto, que ele comentou que é, a, o PIB cair não significa necessariamente que as empresas, é, que todas as empresas vão se prejudicar e que acabou, não existe mais bolsa. É, eu estava olhando esse número esses dias, a gente sabe que 2016 e 2015 foram dois anos seguidos de queda, é, e fui pesquisar, fazer um estudo sobre o que aconteceu com as ações nesse período, 
É, e acabei descobrindo que 180 ações se valorizaram nesses dois anos, no acumulado desses dois anos, mesmo com dois anos de queda de PIB, e inclusive, é, se eu não me engano, eram 30 ou 40 ações chegaram a dobrar nesse período. É, e assim, não estou falando necessariamente de nomes totalmente é, fora do radar, 30 ações. É, posso pegar um exemplo aqui, como Santander, Eletrobras, é, deixa eu ver o que é mais, Raia, são todas empresas que, durante um período em que a, a, o PIB caiu por dois anos consecutivos, chegaram a dobrar é, seu valor de mercado. Então, é, não é, mesmo que o cenário que se, que se concretize seja um cenário negativo para a economia, assim, só supondo, né, tratando isso como uma hipótese, é, não significa que não existe mais valor na Bolsa, que não existe mais maneira de de se proteger, de ganhar dinheiro na Bolsa, mesmo com o um cenário de macroeconomia não estando bem. né? Acho que é só importante desvincular essas duas coisas também. Apesar de que, no geral, existe um impacto, caso a caso ainda vão continuar existindo boas oportunidades na Bolsa, independente se o PIB está subindo ou está caindo. Acho que está perfeito. Bem nessa Opa, linha, eu fui, eu fui provocado esses dias no, no Telegram do, do Nord Small Caps com uma pergunta que foi mais ou menos no, no seguinte sentido. Ricardo, se o Brasil afundar em recessão e a gente tiver uma crise institucional e tiver em vítima e não sei mais o quê, você acha que a gente deveria simplesmente zerar a Bolsa? Eu virei e respondi, não. Eu não acho que seja caso de zerar a Bolsa, mas talvez seja caso de mudar a composição da carteira e voltar ela muito mais, por exemplo, para exportadoras. Do tipo, vocês têm alguma dúvida de que existem empresas no Brasil que se beneficiam de um, de um câmbio a 5 e cacetada? É lógico que existem empresas que se beneficiam em muito. Para dar um exemplo, tá? e eu juro que eu vou dar somente um, estava é, ontem debruçado sobre os resultados de Vale. Né? conjunturalmente o primeiro tri acho que não foi não foi o melhor trimestre que a empresa já reportou eles tiveram alguma, alguma perda de volume por conta de dificuldades operacionais lá no sistema norte mas o ponto concreto é é uma empresa cuja demanda é, pelo, pelo seu principal produto que é o minério de ferro depende fundamentalmente de China onde com toda certeza em momento de retomada e vai ter estímulo econômico via investimento em infraestrutura porque é isso que eles sempre fazem é, o preço do minério de ferro não caiu, é dolarizado e a maior parte da estrutura de custos da empresa é dada em reais. Então, ah, o Brasil foi para o buraco de novo. Beleza, o Brasil foi para o buraco de novo, Vale continua vendendo, a esse câmbio ela tem uma margem melhor do que ela teria a um, com um câmbio de patamares civilizados, é, continua gerando caixa como se não houvesse amanhã, não tem grandes projetos de para reinvestir, e assim como ela, você tem outras empresas. É. Do tipo, olha o que é, por exemplo, a situação de uma produtora de papel e celulose, por exemplo, né, que também a maior parte da demanda vem de fora, e cujos preços não foram tão sensibilizados assim, e cuja maior parte dos custos é dada em moeda local. Só esse descasamento de câmbio já se traduz em uma rentabilidade colossal para essas empresas. Então, em um cenário na qual, eventualmente, nós tivéssemos uma piora estrutural da situação do país, a alternativa seria se voltar para empresas que dependem menos da situação estrutural do país e dependem mais da situação de outros mercados. Eu acho que tem muita oportunidade nesse sentido. Muito legal. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas antes... É, eu queria saber a opinião de, dos 600 
das 600 pessoas que estão acompanhando a gente, na opinião delas, a bolsa está cara ou barata? Eu quero saber mais ou menos como, como que eles estão vendo a, a bolsa nesse momento. É, enquanto isso, para vocês, eu queria perguntar o seguinte. Vão sair agora alguns resultados do primeiro trimestre, né? Já vai dar para a gente ver algum impacto nesses resultados ou a gente vai ter que esperar o meio do ano para ter uma ideia? E eu estou falando isso porque eu, como eu, eu olhei é, é, o resultado da conferência do Bradesco, né? Olhei mais do ponto de vista de crédito, não fui a fundo, enfim. E eles é, retiraram todos os, os guidelines para o próximo trimestre, é, exatamente em linha com aquilo que o Ragazzi falou, né? É, não dá para a gente saber, enfim, acho que eles não querem chutar, eles mesmo devem estar bem seguros a respeito do que vai acontecer. É, então, eu queria saber de vocês, dá para a gente ter um gostinho já é, é, da onde as coisas vão? É, os piores já vão ser, já vai, já vai ficar claro quem são os grandes perdedores ou vocês acham que só no meio do ano que a gente vai ter essa resposta? Bom, tá, a Gazi não falou, falo eu. É, eu, <risos> eu acho assim, é importante a gente ter em mente que toda essa situação no Brasil, especificamente, ela começou, e assim, foi realmente do zero a cem muito rápido, ali por volta do, da metade da segunda quinzena de março. Ou seja, se a gente considera que o primeiro trimestre de 2020 ele vai de 1 de janeiro a 31 de março, as empresas passaram a maior parte do primeiro trimestre de 2020 ignorantes até mesmo a ao que vinha pela frente é, algumas semanas depois. Inclusive porque persistia uma percepção de que é, os impactos do Covid-19 seriam é, menos intensos é, em outras geografias. Né? Eu mesmo passei muito tempo achando, né, e já me retratei com relação a isso, inclusive por esse erro de julgamento, que o comportamento do Covid-19 seria uma coisa muito mais parecida com o que a gente teve em SARS, MERS, mesmo H1N1, no qual ocorreram impactos, evidentemente, mas os impactos mais intensos eles foram geograficamente muito situados. Ou, colocando em outras palavras, a maior parte dos problemas se deu na Ásia e repercutiu em proporção muito menor do resto do mundo. Não é o que nós vimos agora. O que eu quero dizer com isso para vocês é eu acho que a maior parte das empresas no primeiro tri de 2020 tiveram, pelo menos aí em 80% do, do trimestre, vida normal. Tudo mudou muito rápido no final de março, que já era ali, uh, a gente está falando das... Né, o trimestre tem ali, grosseiramente falando, 12 semanas, e as 10 primeiras semanas transcorreram dentro da normalidade para a maior parte dos negócios. Então, eu acho que impacto econômico nos resultados do primeiro trimestre, a gente ainda vê pouco, a exceção talvez seja em empresas, né, seja por questões específicas ou seja pelos setores nos quais elas se inserem, onde as margens operacionais são muito baixas e, consequentemente, um comportamento adverso nas últimas duas semanas do trimestre pode ter um impacto mais significativo no resultado do trimestre como um todo. Mas, 
números concretos, né, acho que a gente vai conseguir dimensionar melhor o que efetivamente está acontecendo nas empresas, principalmente aquelas de economia real, né, não, as, não as de setor financeiro, a partir dos números do segundo trimestre. Nesse sentido, Sim, a gente é... tem, obviamente... Pode falar. Eu só complementar falando que, uh, no, inclusive, nós publicamos hoje um relatório do investidor de valor com as prévias para o primeiro trimestre, é, e o relatório começa exatamente falando que é, vai ser um, um trimestre atípico de análise, uma temporada atípica de balanços de resultados, porque o mercado, em geral, vai estar tá muito mais preocupado é, com as declarações que os executivos vão estar dando ali no final das, da, uhum. do, do, das teleconferências, respondendo as perguntas de perspectivas, do que com o que aconteceu de fato com os números, porque é, olhar para trás é, é olhar no retrovisor, o, o grande valor de, de olhar o que aconteceu, o que acabou de acontecer com os resultados, é que eles indicam uma tendência, eles uhum. confirmam ou não se algo vem acontecendo, se algum movimento está continuando a acontecer, deixou de acontecer, acelerou, desacelerou, etc. É para isso que a gente olha os números, para entender... O que tem acontecendo, é, qual, quais são os resultados que as decisões das empresas, as estratégias que elas adotaram estão é, 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 dando lá na ponta e isso vai indicar se as coisas estão melhorando ou piorando. Isso é, está corretíssimo. Então, assim, nesse trimestre em específico, a gente vai estar muito mais preocupado com as perspectivas que, inclusive, assim, detalhes de quais as palavras eles vão escolher, é, quais termos eles vão usar, isso tudo vai fazer diferença na, no sentimento do mercado, assim, se, se de fato é, é, a empresa está com uma perspectiva mais positiva ou mais negativa. Em relação ao primeiro trimestre, é, é, concordo com o Ricardo, assim, pouquíssimos casos a gente vai ver um efeito é, é, já nesse resultado, eu acho que, salvo as exceções de uma outra varejista, que, por exemplo, já tinha até uma carteira de pedidos, mas por conta do que aconteceu, chegou a não entregar e acabou não faturando esses pedidos. Então, em um outro caso, a gente pode ver algumas varejistas já sentindo o impacto, é, algumas indústrias e alguns varejistas já sentindo o impacto no, no mês de março, não compromete o mês inteiro, mas acabou comprometendo, porque por algum motivo tinha uma concentração maior no fim do mês de entregas, acabaram não entregando e não faturando. Então, em alguns casos, a gente pode ver isso. É, mas acredito que o exemplo mais emblemático seja o dos bancos, é, porque o que está acontecendo? Não é que a, a, a receita no banco está tá, tá mudando, é, ele já está reconhecendo o prejuízo de, de devedores que não vão pagar, mas os bancos a gente sabe que eles fazem provisão dos devedores duvidosos. Então, é, assim como nos Estados Unidos, é esperado que aqui no Brasil os bancos já comecem a lançar essas provisões e que o resultado desse trimestre já seja bastante afetado. A gente viu isso acontecendo é, de uma maneira bem contundente com o resultado de, de Bradesco. Foi até interessante o que aconteceu no setor financeiro, porque primeiro saiu o resultado de Santander, a expectativa de mercado era que, que o lucro caísse 2% a 3% em relação ao primeiro trimestre de 2019 e o lucro subiu 10,5% principalmente por conta de, de provisões que cresceram só 20%. A expectativa era de um crescimento muito maior. Então, o mercado, inclusive, ficou animado. Nos dias seguintes, as ações dos bancos todas subiram bem. Aí veio Bradesco e soltou um resultado com provisões crescendo 80%. É, e, assim, sinceramente, ainda não dá para saber se o Santander soltou uma provisão menor porque ele vai, de fato, é, ele espera, de fato, ter uma perda menor, a sua carteira tem uma composição de risco diferente, 
ou se ele é, vai ter uma, uma provisão lançada ao longo do ano e não de uma vez, ou é, se o Bradesco, às vezes, adotou uma postura conservadora demais e preferiu lançar um nível de provisão muito maior. Mas eu acho que o, o principal segmento, o principal setor onde a gente vai conseguir ver alguma coisa já nesse trimestre é no setor bancário. Se tem algum acho que está correto. Acho que está bem correto. E acho que você foi muito feliz no seu comentário relativo à constituição de provisões. Né? Por mais que os bancos é, estejam sujeitos a a regras de Bacen, CMN e tudo mais, com relação à classificação de risco de crédito e, consequentemente, a exigência mínima de provisionamento sobre a carteira ponderada pelo risco, ainda assim as instituições financeiras elas têm uma margem bem razoável de discricionariedade caso queiram constituir provisões em níveis adicionais. Sendo que a provisão, é, caso ela não se concretize, ela pode ser revertida. Né? E quando ela é revertida, da mesma maneira que quando ela é constituída, ela gera um resultado negativo no resultado, ela gera um efeito negativo no resultado, melhor dizendo, no evento de reversão dessas provisões, ela gera um efeito positivo. É, a julgar pelo histórico, tá? quando a gente olha comportamento de Bradesco e Itaú ao longo dos anos, a gente vê instituições que têm uma postura muito conservadora na constituição, de no, no provisionamento, né, no, no, no enfrentamento do risco de crédito mediante constituição de provisões. Se eu tiver que chutar, tá, isso é efetivamente é um chute, porque a gente está falando de um evento futuro, eu acho muito mais provável que quem constituir provisões a menos tem ao longo do tempo que constituir provisões a mais, ou seja, eventualmente diluir a maldade em vários trimestres, do que é, quem, ah, ao assumir uma postura de constituir um maior volume de provisões em primeiro momento, no momento no qual é, a, a visibilidade é menor, a percepção de risco de crédito é maior, etc. E tal, é se veja ao longo dos trimestres subsequentes com oportunidades de, na verdade, reverter provisões constituídas. Eu acho que é, é, esse pode ser o, o grande pulo do gato no setor financeiro. Porque, de fato, lá no, no final do primeiro trimestre, quando esses julgamentos foram estabelecidos, você tinha um cenário ruim desenhado à frente, né? mas a, mesmo a dimensão dessa... É, dessa ruindade do cenário, digamos assim, ainda muito indefinida por uma série de variáveis, dentre as quais é, a extensão do, do período de medidas de, de distanciamento social mais radicais, como essas que nós estamos vivendo hoje, afeta diretamente a capacidade das empresas em fazer frente às suas obrigações junto às instituições financeiras. E no momento em que os bancos sentaram para fazer o julgamento, eles não tinham visibilidade de até quando essas medidas iam. Como, sinceramente, mesmo hoje, 30 de abril, a nossa visibilidade continua limitada. Então, tenham em mente que as provis... o provisionamento de crédito respeitados lá os limites mínimos que são estabelecidos pelas autoridades monetárias, pelo regulador do setor bancário, para além disso, depende muito de julgamentos da gestão das instituições. E isso pode se traduzir em provisões a menor ou a maior, 
contra o que efetivamente se concretize à frente. Eu acho que para ver os efeitos concretos nos resultados, a gente vai ter que esperar. Legal. É, Obreia, e eu, eu notei também, assim, olhando para o resultado de alguns fundos recentemente, que eles parecem estar um pouco mais descorrelacionados com a Bolsa. Você tem visto os gestores... Você acha que os gestores nessa crise eles zeraram muito a Bolsa? Eles estão mais cautelosos do que eles costumavam estar? Como você, você que conversa muito com eles, como é que você acha que eles estão se posicionando para a fase atual? Tá. É, eu até escrevi uma newsletter falando a respeito do assunto. né? É, o, a, queda, a, queda, ela, a queda, quando ela é muito rápida, assim o gestor tem pouco, pouco margem de manobra. Então, ele não consegue... Geralmente, o gestor que é mais long-only, né, ele é compra, senta, espera, é, ele consegue defender a carteira das quedas da bolsa, as quedas anuais da bolsa, né, mas fazendo uma migração gradual da carteira ao longo do tempo. Quando a gente observa uma queda tão rápida quanto essa e com vários circuit breakers, né? É, é da, não é da natureza do gestor conseguir pensar rápido e, e eventualmente fazer caixa ou tro, fazer troca de posição. É, uma outra coisa que eu observei é que tudo caiu meio que numa vala comum, né? E, então, assim, mesmo empresas que em tese deveriam ter defendido mais caíram igual empresas que, que, são, que, sim, que são sim mais afetadas por conta desse lockdown mas simplesmente por uma conta de liquidez. É, quando você vai observar a performance dos small caps, do índice small caps, né? o índice small caps no Brasil ele não é exatamente small caps, ele, ele, ele é não large caps, né? ele, ele é basicamente o, o Ibovespa sem as ações, sem as maiores ações, de maneira bastante simplista, né? uma maneira de resumir isso. Então, assim, o que acontece no cenário de estresse? Né? As ações que sofrem mais são as ações que têm menos liquidez. Tá? É, então, é, os gestores do ano passado foram muito bem e os small caps foram muito bem, foi muito bem também. Esse ano, os gestores foram, foram piores na média do que o Ibovespa. Então, é, o que eles fizeram, isso eu escrevi outro dia também, é, é, gestores fizeram mais ou menos mudança, mas eu diria que, assim, em média, eles mudaram um terço da carteira, de 25% a um terço da carteira, é, ou seja, trocaram posições. Né? A maioria deles está full invested, ou seja, está com zero caixa ou, ou muito pouco de caixa. E, e, e acho que os grandes temas agora são procurar empresas que são de qualidade, né? são empresas que têm um histórico longo de, de boa execução, são empresas líderes de mercado, até líderes de mercado entre as empresas da Bolsa. Né? A gente vê, assim, por exemplo... É, sei lá, uma loja Renner da vida comparada com outras empresas, gestores têm preferido esse tipo de empresa. Ou, sei lá, uma Localiza movida e Locamérica, eles têm preferido uma Localiza. E assim por diante, né? Empresas, por exemplo, Hydro Gazil, é, Magazine Luiza, que dentro do universo, mesmo dentro do universo da Bolsa, são consideradas empresas premium de qualidade, são as empresas mais preparadas é, porque tem capacidade de, de balanço, vamos dizer assim, para para enfrentar esse momento ruim de fluxo de caixa, é, tem capacidade de se referenciar, né, mas também tem aí é, grandes barreiras de entrada, enfim, então são empresas que eles acreditam que vão sair mais fortalecidas daqui para frente. É, depois, só depois de, de eu falar sobre esse assunto, eu queria voltar só num ponto de que 
é, é, eu acho que o Ibovespa tem cada vez mais sido um, um índice horrível de se olhar, né? E aí eu posso explicar isso mais para frente. Eu acho que era podia abrir aí para as perguntas também que o pessoal está mandando pelo, pelo chat. Não, pelo amor de Deus. Discorre aí sobre essa de que o Ibovespa é um índice horrível de se olhar, porque se você não explicar o que você está dizendo agora, vai ficar a impressão de que nossa, a leitura é nossa, o mercado brasileiro é horrível, alguma coisa assim. É, assim, eu tô, é, a Marília falou no começo da live, né? o S&P está caindo 10% no ano, tá? 10% em dólar no ano, né? E aí, pô, 10% no ano é uma coisa que a bolsa normalmente cai no mês, né? E a gente, pô, tá numa em crise gigantesca, né? Por que que isso tá acontecendo? O S&P, a principal bolsa americana, né, tá caindo só 10% de janeiro para cá, sendo que a gente tem visto dados de desemprego nos Estados Unidos alucinantes, né? Então, por que que o S&P só tá caindo nisso, tá? É, tem o primeiro fator aí que é o cash stretch, né? Ou seja, é custo de oportunidade, você, tem taxa, você não tem taxa de juros no mundo inteiro, então as pessoas precisam investir o dinheiro em ativos que possam gerar renda, né? isso inclui empresas, imóveis, etc. E tal. O segundo fator, e aí eu fiz a continha aqui, é, enquanto vocês estavam falando, 20% do S&P são empresas de tecnologia, é, as grandes empresas de tecnologia. Tá? É, isso pode ser mais, estou né? falando 20% são essas que eu vou falar agora. É, Apple, Facebook, Amazon, Google, Netflix e Microsoft. Essas empresas representam 20% do S&P. É, a Apple está caindo só 0,5% no ano, o Facebook só 1% no ano, Amazon está subindo 30% no ano, Google só 1% de queda, Netflix está subindo 18% no ano, Microsoft mais 12%. Ou seja, é, a economia americana vai sofrer muito, as empresas tradicionais vão sofrer muito, mas quem são as grandes vencedoras de uma história dessa, né, de, de lockdown, de, de coronavírus e tudo mais? É um pouco essa história das empresas que são tecnológicas, estão preparadas para o cenário onde que as pessoas não vão no shopping, não fazem compras de é, é, não fazem compras de via fluxo, né, de, de passeio e tudo mais. Então, é, essas empresas têm impactado fortemente o resultado da S&P e, e eu acho que é, mostra como a Bolsa Brasileira está atrasada, ou as empresas brasileiras estão atrasadas, ou até mesmo como o Brasil está atrasado em relação às grandes empresas e economias globais. É, quando a gente olha para o Ibovespa, né, a gente está falando aí de, sei lá, 30% do setor financeiro, né, bancos, é, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Itaúsa, B3, né, e a gente está falando de Petro, Vale, e Ambev, isso, isso significa quase 49% do índice. Ou seja, a gente está falando de que o Bolsa Brasileira, basicamente, metade dela é commodities e bancos, um modelo de negócio que talvez é, esteja cada vez mais ameaçado. Então, assim, a Bolsa Brasileira ela cai 30% no ano, e, e o EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólar, cai 48% no ano. Então, acho que talvez tenha razão né, para a Bolsa Brasileira estar tá caindo mais do que as bolsas no mundo inteiro. Né? É, o, o índice brasileiro ele é composto por empresas que, em geral, não são vencedoras nesse cenário. E não são vencedoras, acho que em qualquer cenário. Né? A gente tem falta de empresas na Bolsa que representam a nova economia. Então, é, acho um pouco comparar a Bolsa Americana com a Bolsa Brasileira é uma, eu acho que é, um, é, uma, é uma sacanagem né, com a Bolsa Americana. 
E, e segundo, é, o que eu acho é que, assim, é, muito possivelmente, a gente vai ter, a gente tem empresas que têm participação muito pequena no índice, muito empresa no, 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 no Ibovespa, que vão ser, são empresas bem-sucedidas lá na frente e que, e que deveriam ser... Então, assim, a minha resposta é... A 83 mil pontos a bolsa está barata? Eu acho que ainda está, tá? Eu acho que a bolsa deveria... Nesse nível, do jeito que ela é, está barata. Mas o que a gente tem que olhar, e eu acho que tem um pouco... Muito a ver com essa história que a gente estava falando até agora, que é olhar o micro, micro, né? Selecionar boas empresas, boas histórias. Não ficar olhando para o Ibovespa, não ficar olhando para o PIB. É, a bolsa está cada vez mais micro, cada vez mais histórias particulares. Então... É, só essas duas análises das duas bolsas, da bolsa brasileira e o perigo de você ficar olhando para o 83 mil pontos né, e achar que ah, quando bater 60 mil eu vou comprar, quando bater 70 eu vou comprar, 90 mil está caro. Cara, esquece isso, esquece o Ibovespa, olhe para as ações individualmente, cada, cada ação tem a sua própria história e acho que a história delas daqui para frente vai ser bem diferente. Né? Então acho que é mais ou menos por aí. Muito bem colocado. Você acha, é, é, em linha com o que o Brea falou, vocês acham que o setor, por exemplo, de vendas pela internet é um desses setores que ele que pode vir a ser bastante vitorioso com esse cenário de coronavírus e quarentena? Sim, então vou só falar. O Ricardo, o Ricardo fale logo depois. Acho que sim, tem tudo a ver, Marília. Eu escrevi sobre isso é, hoje na newsletter, então entram lá no nosso site, a última newsletter, eu escrevi exatamente sobre isso. Eu acho que o Ricardo podia falar de via varejo nesse caso, mas assim, é, já está acontecendo na Bolsa Brasileira as pessoas comprarem também uma história temática, né? uma, uma, uma temática, ou seja, ah, a minha empresa tem e-commerce, então vou pagar qualquer preço porque a minha empresa tem e-commerce, a gente tem visto isso em Magazine Luiza, a gente tem isso em Via Varejo, e tem que tomar muito cuidado, ou seja, é, eu falei tudo isso, falei todas essas questões sobre tecnologia, empresas que são vencedoras e tudo mais, mas não é para você fechar o olho e comprar uma empresa de tecnologia. Né? Você pode estar pagando muito A qualquer caro. preço. É, acho que o Ricardo pode falar de via varejo né, em seguida. Tá? É, vamos lá, considerações gerais. Eu tenho a mais absoluta certeza de que é o meu caso, deve ser o caso de todos vocês, e deve ser o caso de muitas das pessoas que é, estão nos assistindo. Eu sempre comprei bastante, bastante coisa online. Mas ao longo dessas últimas semanas eu comprei online coisas que eu jamais imaginei comprar online antes da minha vida. Aí muitos dirão de maneira super correta, ok, mas vocês estão em São Paulo, né? vocês são todos Faria Limers, é, vocês não são representativos. O Brasil não é a Faria Lima, o Brasil não é a, não é a Vila Olímpia, não é o Itaim Bibi. E eu vou dizer, é verdade, é, de fato não é. Mas... A gente tem visto, a gente tem acompanhado muito dados de, dados de tráfego né, na, no, nas principais, nos principais sites de e-commerce. E o acréscimo de volume que diversos desses sites têm, têm é, experimentado, é, principalmente os líderes, é uma coisa simplesmente monstruosa que não consegue ser explicada pura e simplesmente por pessoas... É, da nossa idade, com as nossas características socioeconômicas, com as nossas características geográficas. Né? Eu ainda não cheguei ao ponto de descobrir que minha mãe fez uma compra online. Tá? Mas eu acho que a gente está bem próximo disso. 
Eu acho que a julgar pelo que, pelo que a gente tem tido de conversas com empresas e o que a gente tem visto algumas empresas do setor dizer publicamente, existe uma parcela demográfica significativa da população brasileira que antes não participava do mundo do e-commerce, né, eram basicamente consumidores de lojas físicas, e que, na marra, por conta desse momento que nós estamos enfrentando nesse momento, estão fazendo um shift de seus padrões de consumo para uh, alternativas online. É, existe, evidentemente, uma grande dúvida da, do quanto desse fluxo persiste ou persistirá em um momento no qual a gente tiver redução das medidas de, de, de distanciamento social, reabertura de lojas físicas, etc. E tal. Mas que nesse momento o, o segmento de e-commerce está é, tendo um gás adicional significativo por conta, por conta das quarentenas, do comércio fechado e tudo mais, não, não tenho a menor dúvida. Inclusive em categorias que antes ou não eram representativas, ou é, mesmo inexistentes. Sejamos bastante francos, ninguém comprava papel higiênico pela internet, gente. E, de repente, isso virou algo, entende? Não acho que, no longo prazo, todo mundo seguirá comprando papel higiênico pela internet. Mas isso hoje é uma possibilidade que está sendo efetivamente aproveitada por um número significativo de pessoas. Não foram 10 não foram 10 unidades de papel higiênico que foram vendidas pelas varejistas ao longo das últimas semanas. Foram de volumes relevantes. Quando aí, isso persiste, não sabemos. Sim. Quando aí, a gente olha eu, lá para eu... fora, especificamente, eu acho que a gente pode ter algumas ideias. Né? A Amazon, especificamente nos Estados Unidos, vende uma gama muito ampla de produtos de maneira corriqueira, com ou sem quarentena, que talvez para o hábito de consumo brasileiro ainda fosse, antes desse momento todo, algum tanto atípico. As compras online estavam mais concentradas em algumas categorias, né? não tanto em itens de maior recorrência. Sei lá, é, no limite você comprava, sei lá, eletroeletrônico, livro, alguma coisa assim. De repente as pessoas descobriram que dá para fazer compra de supermercado, que dá para reabastecer sua dispensa, que o preço é convidativo, que é extremamente prático, que as coisas chegam na sua casa, ao invés de você, de você precisar ir até uma loja, ir para dentro de um supermercado, fazer todo aquele ritual de máscara e álcool, e etc, etc, etc. Eu acho que o padrão de consumo daqui, daqui para frente ele pode ter alguma mudança mais acelerada no Brasil. O Covid pode ter servido para talvez na marra, insisto, fazer com que as pessoas aderissem de maneira mais intensa ao comércio eletrônico em categorias que antes não eram consideradas. Pode falar, Adam. Isso é complementar que, que assim, é, a, a crise acaba é, fazendo com que a gente, às vezes, seja forçado a mudar alguns hábitos, é, tais como comprar pela internet, tais como trabalhar à distância, é, e etc. Mas algumas dessas mudanças é, deixam uma marca, um impacto que não são somente durante a crise. Né? É, acho que no caso do Brasil é emblemático o aumento das vendas online, que é, é algo que pode vir para ficar, mas o online também pode ser, acabar sendo utilizado é, é, em, diversos, é, outra, em diversos outros negócios, por exemplo, instituições de ensino que de uma hora para outra foram obrigadas a passar tudo para o online, é, e pode ser que muita coisa permaneça online, pode ser que, que isso aumente 
é, 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 assim, geograficamente o alcance dessas empresas é, e isso seja algo que veio para ficar. É, algum, algum, um outro exemplo que eu acho que, que pode ter um impacto duradouro é, é talvez uma redução é, de, de demanda considerável e permanente para as empresas aéreas. Muita gente que viajava a negócio, creio que turismo, para turismo isso não vale, mas para viagens de negócio, muita gente acabou descobrindo que em vez de fazer uma viagem, poderia ter simplesmente feito uma reunião online. Nós estamos fazendo uma live cada um da sua casa aqui. Então, é, isso é um, um, outro, tipo, um outro exemplo de, de, uma, de, um, de um impacto que pode vir para ficar. É, e alguns outros impactos, a gente não sabe se, se vão de fato ficar ou não. Como, por exemplo, o que a gente observou na China, quando a China começou a, a reabrir sua economia, é, liberar as pessoas de volta para a rua, foi um aumento súbito na, na compra de veículos. Talvez porque as pessoas ah, ficaram muito tempo em casa e agora têm essa sensação de... De, querem sentir a sensação de liberdade e o carro passa essa sensação de liberdade, é, talvez isso fique na cabeça das pessoas por um, por, um, por um período curto apenas, mas talvez fique por um período maior. Então... É, Tem uma sempre... outra interpretação muito interessante desse fenômeno na China que você está relatando, que talvez Sim. também seja é, válido levar em conta. Existe a possibilidade de estar havendo um aumento súbito na demanda por veículos lá, e digo isso porque se percebe uma, uma, um aumento mais súbito na demanda por veículos usados do que novos, é, talvez porque as pessoas estejam mais relutantes em usar transporte público e aplicativos de, de carros compartilhados, né? lá, na, lá, 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 lá na China não é o Uber, né? é o Didi Ketsang que eles, que eles usam, que, por conta do risco de contaminação. Uma coisa que, em linha com o que o Ricardo falou, é, os dados da BPO, né, que é venda de papel ondulado, em março eles subiram. Era esperado uma queda e, na verdade, eles subiram, quer dizer... É, isso aí são aquelas caixinhas acumulando nas portarias, gente. Exatamente. Aquelas e... caixas vêm de algum lugar. E um anedótico também, não tem nada a ver. A minha mãe nunca tinha feito uma compra online, e eu sempre fiz todo mês. Eu sempre falava para ela, mãe, faz online, faz online, enfim, ela nunca fez. E dessa vez ela fez. É, então, um pouco do que o Ricardo falou, né? As pessoas vão meio que na marra, é, descobrindo aí novas formas de viver. E, e a, a respeito do que o Ragazzi falou de escolas online, eu queria dizer, pelo amor de Deus, que não crianças <risos> <risos> aqui em casa. Tendo <risos> aula, quem tem que vai falar, pelo amor de Deus, de aula online. É, eu acho que tem alguns problemas com relação especificamente ao ensino à distância, que assim, a maior parte das instituições que estão tentando de alguma forma compensar a impossibilidade das aulas presenciais com é, aulas à distância, né, não fizeram nenhum tipo de transição de modelo, né? Se a aula online basicamente é o professor na casa dele, às vezes com uma câmera de celular, dando aula como se estivesse numa sala de aula. Uhum. É, Assume-se que a melhor forma de ensinar é basicamente a mesma da sala de aula Com a diferença que todo mundo está em casa Com relação à questão do turismo de negócios, que o Ragazzi estava pontuando Eu acho que existe alguma possibilidade, sim, de, de ocorrer alguma, alguma, alguma redução no, no fluxo 
o que de fato a gente descobre que é, guardadas algumas algumas circunstâncias é, fazer fazer algumas interações remotamente é possível né eu acho que tem alguma perda de qualidade acho que principalmente em reuniões maiores coisas assim eu acho que tem perda de qualidade sim mas talvez as pessoas daqui para frente estejam muito mais muito mais propensas a tentar do que antes. E só para fazer uma correção aqui, antes que alguém me mate, o nome do aplicativo chinês lá é Didi Tsusang. Se tiver alguém que fala mandarim aí me acompanhando, por favor, não me bata. Eu, eu só acho engraçado, e essa, eu acho que é uma, essa é uma coisa importante para falar para o pessoal que está assistindo a gente, está no finalzinho aí, é, tome muito cuidado com essas temáticas né, vencedoras, essas histórias de temáticas vencedoras, né? agora todos os escritórios vão acabar, vai virar tudo home office, é, as empresas que vão sobreviver são as, são as, grandes, são as empresas de e-commerce, né? ou, sei lá, é, empresas de saúde, vão são as empresas que vão mais subir na bolsa, é, drogarias e tudo mais. Né? As pessoas tendem a fantasiar um cenário onde elas acreditam que vai, vão acontecer todas essas coisas, e elas querem escolher os cavalos através disso, né? Drogaria é um ponto bem interessante, só um anedotal, porque a gente tem conversado com algumas empresas do setor, o que se percebeu no varejo de medicamentos foi um movimento de antecipação de compra, fundamentalmente ali em meados de março, principalmente medicamentos de, medicamentos de prescrição, uma antecipação de compra significativa, e depois a vida meio que normalizou para várias linhas de produto. Ou seja, o comportamento das pessoas foi, bom, deixa eu estocar aqui o meu remédio controlado e depois não, não piso mais na farmácia. Ou seja, não é tão game changer assim. É. Não, e, e assim, tomar cuidado com, as, com essas decisões de investimento baseadas nessas temáticas. Né? Então, é, empresas podem sim fazer sentido. Empresas fazem sentido em qualquer cenário, tá? Tudo depende de uma questão de preço. Você compraria uma empresa muito boa né, é, é, num, num cenário adverso, sei lá, a um preço muito descontado? Sim, né? porque você tende a, a entender que num cenário um pouco melhor ela pode se favorecer. Mas tome muito cuidado com essas temáticas, a gente já tem visto alguns exageros. Né? Então, empresas de tecnologia subindo muito, empresas de e-commerce subindo muito, empresas de saúde, sem qualquer escrutínio né, de saber se aquela operação em si realmente vai se favorecer do que está acontecendo. Tá? É que quando, acho que vale completar o que o Bré muito bem pontuou, é, da seguinte maneira, que é que quando você compra uma ação contando com a concretização de uma história é, e já paga antecipadamente por isso, basicamente o que eu estou dizendo é, quando você compra algo que é caro demais porque aquela história parece bonita, é, o único jeito de ganhar, não é nem de ganhar, o único jeito de não perder dinheiro é se aquela história se desenha exatamente como você imaginou, né? Porque se a história vai para outro lado, você já pagou por isso. Então, é, o que te sobra é perder. É, é muito arriscado é, e é algo que a gente é, não, não tenta evitar ao máximo, né? A gente sempre comenta que o primeiro objetivo é não perder dinheiro, é fugir dessas armadilhas. É, de investir apostando em histórias, principalmente quando a gente tem que pagar adiantado. A gente paga antes, a gente paga múltiplos altíssimos que dependem é, de uma fábula se, se concretizar para justificar aquele preço. Né? Então, acho que no, no sentido, é, em linha com o que o Breia falou, faz todo sentido é, reforçar esse ponto.
Boa. Tudo. E a gente conhece bem esse ponto com o Banco Inter, né, Ricardo? <risos> é isso aí, tá se alguém tiver algum comentário, então, para fechar, é, eu queria só pedir para vocês darem o um like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e tudo mais, e agradecer a todos aí pela participação e pelas perguntas. É isso aí, muito obrigado a todos por se juntarem a nós nessa tarde de quinta-feira, e a gente realmente precisa nesse momento olhar que dia é, né? Quinta-feira, uhum. véspera de feriado. Pessoal, amanhã é feriado, dia de ficar em casa. O dia do trabalho era dia de trabalhar, não dia de, de, ter, de ter feriado, mas tudo bem. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Até mais, pessoal.